Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Public Segment. Aujourd'hui, il s'agit d'une conversation entre notre experte en résidence, Dr Badia Arefas, et moi-même. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est très peu discuté avec un public non expert et nous aimerions changer cela. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de l'utilisation qui est faite des index de performance, principalement des index de performance économique ou des index qui mesurent le niveau de développement économique d'un pays et qui classifient ces pays-là à l'échelle, à une échelle régionale ou globale. On va dans un premier temps expliquer un peu comment sont élaborés ces index-là, le rôle qu'ils jouent dans le développement de programmes de coopération, de programmes de développement économique, dans la recherche académique et la mise en place de politiques publiques. Nous allons essayer de questionner cette importance, ce, ce rôle que jouent les index aujourd'hui, essayer de comprendre comment est-ce que nous en sommes arrivés là et comment nous défaire de cette obsession des index aujourd'hui. Voici donc sans plus tarder ma conversation avec Badia. Bonjour Badia. Bonjour Selma. Alors, première question. On va commencer par, euh, par le début, un état des lieux. Bon, commençons déjà par poser la première question qui est, est-ce que les indicateurs, les index, aujourd'hui sont utiles Est-ce que la création, parce qu'on voit que tout constamment, il y a de nouveaux papiers euh, qui émergent, de, de nouveaux rapports qui suggèrent de nouveaux indices, euh, est-ce que ça reste un exercice utile Très bien. Alors, certes, les, les in... on va commencer par les index. Les index, on en voit maintenant de plus en plus, toutes les instances internationales utilisent des index. Bon, on peut citer l'IDH, on peut citer les index de la Banque mondiale sur l'évolution des PIB. Il y en a une panoplie selon les, les secteurs. Maintenant, le, les index, c'est quelque chose qui, fondamentalement, me semble très intéressant. Pourquoi Notamment pour les pays en développement. L'idée, c'est quoi C'est que l'on puisse dans un pays X ou Y, se comparer avec des pays qui sont plus ou moins dans la même catégorie et se dire euh, « j'ai une défaillance sur tels aspects, allons voir l'autre pays qui euh, le fait mieux que moi », une histoire de faire du benchmarking et, et d'appliquer les « best practices ». J'aime bien faire la comparaison avec des choses peut-être plus palpables dans, un, dans une économie nationale ou régionale. Les entreprises qui sont en concurrence, ben, ils, ils vont voir comment leur concurrent fait pour réaliser des, des chiffres meilleurs. Et théoriquement, ceci donne une émulation qui va permettre une croissance globale. Ça, c'est du point de vue vraiment 
euh, approche. C'est le bon côté, c'est très utile, que ce soit pour les pays, pour prendre des décisions, pour les secteurs. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, des choses qui peuvent paraître parfois des aberrations. Je suis désolée de donner des, des pays, mais si on voit le dernier rapport de, euh, du PNUD sur euh, l'indice de développement humain, on va voir que la Libye, qui est un pays en guerre depuis pratiquement une décennie, se place à la position 104. Et un pays comme l'Afrique du Sud, d'accord, avec toutes ces problématiques, je cite vraiment l'Afrique du Sud, parce qu'il reste des, oui, des problématiques latentes, mais qui est quand même une puissance continentale. Eh bien, il est situé, il est classé derrière la Libye. Il est placé à la 109e place. Oui. Bon, je, ça me tient à cœur de le dire aussi, le Maroc, mm -hmm. qui est quand même un pays stable. D'accord, ce n'est pas le, le paradis sur Terre, mais il a certains acquis, une stabilité, une, c'est quand même une puissance régionale émergente. Oui. Il est placé 123e. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que finalement, cet indice va nous orienter sur des, des best practices. Est-ce que cet indice va nous orienter vers une, une politique euh, plus pertinente mm -hmm. Si on prend l'Afrique du Sud, on croit ce qui se passe en Libye peut aider l'Afrique du Sud à aller plus exact. en avant c'est un pays disloqué, avec des gouvernements qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, avec une population qui est parfois laissée à elle-même. Donc, c'est vraiment pour moi l'exemple le, type de la, je m'excuse, de la perversion de mm -hmm. ces indicateurs. Et pourquoi on en arrive là Pardon, tu voulais dire quelque chose non, simplement que, ultimement, les index ont, ont été créés pour être une représentation euh, euh, numérique chiffrée avec un chiffre unique euh, d'une réalité complexe, en fait, qui est censée traduire cette réalité complexe, ce qui est une tâche en soi euh, herculienne et, et infaisable, j'ai envie de dire. Euh, et et tu, tu parles des, des, des politiques et de l'influence que ça a sur les politiques et ça, je pense qu'on va traiter de ça, mais il y a aussi à quel niveau est-ce que ça influence la perception des non-scientifiques, des non-chercheurs du, du public, la perception qu'ils peuvent avoir de leur propre pays, de, de, de à quoi est-ce qu'ils doivent faire attention, euh, de la comparaison, où est-ce qu'ils se situent. Et, et je pense que là, il y a, il y a aussi un énorme problème, au-delà de l'influence que ça a, euh, au niveau des gouvernements. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, je, dirais, je dirais que c'est pire ce que tu viens de dire. La perception de l'individu, du citoyen lambda, qui euh, ne sait pas comment ces indicateurs sont faits et qui va prendre ça pour argent comptant, mm -hmm. c'est perturbant. C'est perturbant sûr. parce que ça peut même générer des, des problèmes identitaires dans les, les nations. Et donc, euh, 
ce que je disais, c'est que parfois, et, et c'est là où se pose la problématique, et on y reviendra peut-être en fin d'épisode, c'est que comment les pays génèrent ces données qui sont normalement scientifiques pour pouvoir euh, être comparées Est-ce que, la question qui se pose, est-ce qu'on a le même processus de génération de ces indicateurs Est-ce qu'il y a la même euh, rigueur, pour ne pas parler d'autre chose, oui. est-ce qu'il y a la même rigueur dans la collecte d'informations, sa compilation et son traitement et juste une clarification oh. ici, pardon, oui. mais pour, euh, pour nos auditeurs, les indicateurs euh, qui sont utilisés, même ceux qu'on retrouve par exemple sur la base de données de la Banque mondiale, de, de l'OMS, euh, de, de, de toutes ces instances internationales, sont en fait, leur travail, c'est de regrouper et d'aller chercher les données nationales qui, elles, sont produites par les offices nationaux de statistiques. Euh, et donc, elles, ces instances-là n'ont aucun contrôle sur la qualité, comme tu viens de le dire, de, de ces indicateurs-là, ce qui pose un problème en soi. Exactement, exactement. Juste pour l'anecdote, certains pays, je ne veux pas rentrer dans les noms, certains pays, avant le printemps arabe, annoncer des chiffres d'analphabétisme zéro, autour de zéro. Mmh, oui. Juste après le printemps arabe, on se retrouve avec du 15% d'analphabétisme. Mmh. On n'a pas généré des analphabètes en six mois. Donc, ça, ça dénote vraiment de euh, ce que tu viens de dire. C'est les instances nationales qui vont euh, générer les, les chiffres, les indicateurs pour être collecté. Mmh. Euh, ajoutez à cela que tous ces indicateurs sont purement quantitatifs. Et euh, la qualité n'est pas apparente. Mmh. Bon, on sait très bien quand on fait du suivi évaluation, les indicateurs qualitatifs ne donnent pas la réalité. Euh, quantitatif, quantitatif oui. il faut, faut toujours les confronter avec les indicateurs qualitatifs. Mm -hmm. euh, comme disait quelqu'un, les statistiques, c'est comme la mini-jeu. <rire> Ça montre tout, tout sauf ce qu'il faut. <rire> Donc, euh, les indicateurs qualitatifs, bon, maintenant, il euh, y a un petit regain d'intérêt pour la qualité avec certaines tentatives. Mais il est clair que c'est très difficile à faire, les indicateurs mmh. qualitatifs, surtout à l'échelle mondiale. Bien sûr. Et là aussi se posera le problème de la, le, la procédure, le process par lequel va passer la collecte de ces indicateurs et qui, idéalement, devrait être uniforme partout, mais elle ne l'est pas. Exact, exact. Et, donc, et, ça, oui. et donc, le, la genèse de ces rapports, la, la, mise en, la genèse de ces rapports n'est pas euh, standardisée au niveau des pays. Euh, la conséquence, c'est qu'on on se retrouve avec des pays qui sont moins bien classés que d'autres, alors que ce n'est pas ça. Et on arrive à la chose qui me semble la plus grave, c'est que les pays commencent à 
euh, jouer entre guillemets Exactement. sur leur politique et les influencer de telle sorte à suivre ces, ces indicateurs. Et là, on est dans l'effet inverse au fait. Ces indicateurs doivent montrer où en sont les pays et là, on commence à prendre en considération l'index et jouer sur ça. L'exemple le plus flagrant que tout le monde, je pense, connaît, c'est le doing business, exact. qui a d'ailleurs été arrêté mm -hmm. pour des raisons comme ça, où les pays disent « oui, d'accord, on, on est mal classé parce qu'on n'a pas un guichet unique. Allez, créons un guichet unique. Ouais. » Et la création du, du guichet unique à elle seule faisait monter dans la classification, alors qu'on peut avoir tous les guichets uniques que l'on veut, ce n'est pas ça qui va améliorer la création d'entreprise. Mmh. On peut avoir toutes les lois que l'on veut, ce n'est pas ça qui va, dans les faits, changer les choses. Mmh. Et ça donne un effet de perversion sur même les politiques euh, nationales et on est dans le euh, « je » je pointe les indicateurs pour être bien classé, mais sans effet sur la population, sur les concernés. Absolument, absolument. Et ça, je l'ai vu, moi, euh, euh, j'ai très souvent été choquée par euh, ce, que je, ce que je lisais, ce que je, je voyais dans les rapports, euh, dans tous ces, ces index, et quand je faisais de la recherche secondaire et quand j'arrivais sur le terrain et que je faisais du qualitatif, de la recherche qualitative, j'étais choquée. C'était une abysse qu'il y avait entre la réalité sur le terrain et ce qu'il y avait sur le papier. Euh, et donc, c'est vraiment c est, c est un sujet que je trouve assez hallucinant. Et puis, surtout, comme tu as, tu as mentionné, l'évolution. Par exemple, si on prend sur 10 ans, euh, je le sais, par exemple, ne serait-ce qu'au Maroc, euh, en Tunisie, euh, l'évolution qu'il y a eu en 10, 12 ans, dans certains indicateurs, de, dans certains pardon, index de ces deux pays-là, et qu'on voit la réalité, on sait qu'il y a eu un effort concerté pour améliorer le standing de, du pays dans l'index, mais que en, en, la réalité n'a pas, pas évolué d'Ayota, si ce n'est elle s'est détériorée. Euh, et tu as mentionné l'aspect qualitatif, et je voulais juste revenir sur un point rapidement. Euh, on, on est aujourd'hui, euh, on sait que si on prend le cas par exemple du PIB, on sait que le PIB ne nous donne pas, ne nous dit rien sur l'état de la société, sur le, le bien-être du pays. Euh, C'est ce chiffre où on dit voilà, le, PIB, le PIB a augmenté, il y a eu une croissance de temps, etc. Ça ne nous dit strictement rien du tout. Donc il y a cette recherche un peu dans, le, dans les cercles universitaires, académiques, des ONG, mais aussi certains gouvernements, l'OCDE aussi, qui, qui joue un rôle important, d'essayer de trouver une alternative et donc d'inclure euh, des, des éléments qualitatifs pour nous dire réellement l'état de, des êtres humains dans ces pays-là, euh, l'état du bien-être sociétal, euh, etc. Mais on voit qu'on est déjà confronté à des problèmes monstres parce que là, s'il n'y a que 30, 40 pays au monde qui, qui ont commencé à le faire, on voit que les méthodologies ne sont pas les mêmes, que la rigueur n'est pas la même, euh, que ce qui est important pour un pays n'est peut-être pas important pour un autre. Et là, on parle seulement de pays, on va dire, développés, industrialisés, exactement. Donc, quand ça va en venir à nos pays, 
je ne sais pas dans quelle, dans quelle sauce euh, <rire> on va se retrouver parce que, parce que ça semble être très, très compliqué. Donc, je sais qu'on on, on est en train un peu de, 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 de critiquer et de, de, de mettre le haut là par rapport à ces, à ces index chiffrés numériques euh, qui n'utilisent que des indicateurs quantitatifs. Mais là, quand on va commencer à introduire du qualitatif, je me dis que ça, ça risque de ne pas, pas être bien mieux. Donc ça, c'était juste pour la... Ça va vraiment l'être, vraiment. Euh, tu as parlé, donc, de... pour moi, il y a deux éléments très importants, qui est celui, un, de la comparaison avec ses pairs, avec des pays, on va dire, du même, euh, du même niveau économique. Euh, et il y a l'aspect influence des politiques publiques, parce que ça influence réellement les politiques publiques et ça influence euh, les comportements, les financements qui sont tout d'un coup mis à disposition par les bailleurs de fonds, par les organisations internationales, par les organismes multilatéraux, à ces pays, souvent des pays euh, en voie de développement. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est un peu un, un jeu, une espèce de farce qui est maintenue parce que ça arrange un peu tout le monde. Est-ce que, est que tu es d'accord Exactement, exactement. Et euh, si tu permets, je vais juste euh, dire quelque chose oui, qui peut-être peut être une aberration, mais je me dis que ces rapports, ces indicateurs, s'ils se retrouvaient uniquement entre les mains de personnes qui savent d'où ça vient mm -hmm. et comment ça a été compilé, à la limite, ils, ces gens-là vont avoir un regard critique, positif, ils vont prendre ce qu'il y a de bon et ne pas influencer. Mais on, on, on a, et bon, c'est la, la société de communication, on a ces rapports qui sont entre les mains de Monsieur Tout-le-Monde, mm -hmm. qui peut être pas trop mal, mais qui est entre les mains de journalistes mm -hmm. qui vont faire des, des conclusions, des papiers, alors qu'ils n'ont aucune idée deux, euh, comment ça a été fait, qu'est-ce que ça veut dire, et ils vont faire des interprétations qui malheureusement vont influencer énormément euh, leur population. Mm -hmm. euh, donc, à part ça, je reviens à ce que tu disais. Effectivement, là, les, tous ces index influencent euh, significativement les, les politiques nationales et on a, les pays ont beau se concentrer sur vraiment euh, ce qu'il leur faut, mais la comparaison est là et il faut y répondre. Exactement. Pourquoi Parce que c'est vraiment le, le cercle vicieux, parce que euh, les idées, les investissements euh, internationaux, parce que les bailleurs de fonds mm -hmm. ont un regard sur ça et… Même s'ils savent d'où ça vient, les bailleurs internationaux, ils comprennent. Oui, bien sûr. Ils ne se cassent pas la tête ouais. parce qu'eux aussi, c'est une image de marque. Complètement. Et ils vont donner là où ils peuvent justifier. Et donc, on est dans une mascarade et qui, à mon sens, euh, a un effet pervers sur les stratégies publiques. Mmh. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être dites. Et moi, il y a un aspect, euh, je pense, des gens qui, 
que ce sujet intéresse euh, devrait penche, se pencher un peu plus dessus, c'est vraiment le, la, la pratique scientifique que représente la construction d'un index. Ayant travaillé sur, sur un index pendant près de deux ans, euh, je sais que c'est comme faire des saucisses en fait et que ce n'est pas très beau des fois. Et il y a réellement des questions à se poser sur euh, déjà la méthodologie et puis euh, la théorie qu'il y a derrière la construction d'index qui, euh, qui sont elles-mêmes, je pense, réellement problématiques. Euh, ben voilà, merci Bédia pour euh, cet épisode. Merci. <rire> et merci on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine épisode. Ce podcast est produit par No Policy. No Policy est un centre de recherche, de renforcement de capacités et de co-conception innovant qui travaille avec des entités gouvernementales, locales et nationales, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales dans l'objectif d'améliorer les politiques publiques et de repenser les services publics pour remettre les citoyens et citoyennes au cœur de ces processus.